0: Herzlichen Dank, lieber Marco, für die Einleitung. Herzlich willkommen alle zum Webinar Webcast Immobilien plus Innovationen. Jetzt muss ich schon mal durchzählen, ich glaube, wir sind beim Teil Nummer 15 angelangt. In der zweiten Reihe hatten wir ja in den ersten vier Webcasts das Thema der Asset-Klassen. Und jetzt in der zweiten Hälfte schwenken wir über in die Governance-Funktion, in die Backoffice-Funktionen. Und da haben wir ein ganz spannendes ähm, Thema rausgesucht, nämlich wie können die Wirtschaftsprüfer und die Finanzfunktion idealer zusammenarbeiten. Ich versuche mal wieder aus unserem White Paper zu zitieren. Die, die Message, die wir haben, ist die digitale Kollaboration und Abschlussprüfung werden zum Effizienzfaktor für die Finanzfunktion. Das heißt also, Digitalisierung in der Finanzfunktion ist nicht mehr wegzudenken. Und da habe ich sehr spannende Panelisten heute mit dabei den äh, Thomas Schäfer-Abacke und den Bastian Franke von The Grounds und ähm, von der Gewoback in leitenden Finanzfunktionen tätig. Die beiden können sich, glaube ich, dann auch nochmal ihren Tätigkeitsbereich nochmal ein bisschen gleich äh, selber vorstellen. Und von der KPMG den René Drottleff als Wirtschaftsprüfer im Real Estate Sektor ähm, wohl bekannt und äh, weit äh, vernetzt. Und mit den drei Herren möchte ich heute mal, ja, wie denn die Zusammenarbeit so untereinander besser äh, funktionieren könnte, diskutieren. Und ähm, vielleicht äh, mögt ihr euch nochmal kurz in euren Tätigkeitsbereich, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer den ein bisschen besser verstehen, äh, nochmal im Detail vorstellen. Und dann vielleicht ein kleines kurzes Statement, wie denn die Kollaboration zukünftig besser sein wollen könnte und ob die Digitalisierung dazu einen Beitrag leisten kann. Deswegen fangen wir mal mit dem Thomas an. Ähm, vielleicht magst du. Mal kurz zu deinem Tätigkeitsbereich was berichten.
1: Gerne. Genau, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite, Thomas Schäfer-Oberge von The Crowns. Ich bin Head of Corporate Finance und äh, Accounting bei The Crowns. Wir sind eigentlich ein kleines, börsennotiertes Unternehmen, haben eine Bilanzsumme von 130 Millionen. Ich bin da seit drei Jahren, war zuvor bei der Central Real Estate AG die äh, nach meinem Wechsel zu The Crowns ungefähr eine Bilanz von einer Milliarde hat. Wir hatten quasi, ich bin mit meinem alten Vorstand quasi in die neue Form gegangen. wir haben alles neu aufgebaut, wir haben, bilden eigentlich quasi das komplette Segment im Immobilienbereich ab. Wir haben Projektentwicklung, wir haben Bestandsimmobilien und wir haben quasi Bestandsimmobilien, die wir aufteilen und in Eigentumswohnungen verkaufen. Dadurch haben wir natürlich bezüglich ERP-Systeme, Environment, Software-Systeme, quasi die gesamte Facetten und den gesamten Themenbereich mit unserem Unternehmen. Und bezüglich, ja, die Zusammenarbeit und die, die Entwicklung im digitalen Bereich einfach so als Statement. Man hat ja unter Corona gesehen, wie schlagartig man Strukturen umstellen musste, dass Remote arbeiten wurde quasi immer wichtiger Cloud-basierte Lösungen sind hervorgekommen. Im Immobiliensektor gab es in diversen Bereichen in den letzten Jahren enorme Fortschritte, was CRM-Systeme angeht, wo äh, mehr als nur, äh, nur mit Immobilien abgewickelt, sondern teilweise komplette Prozesse. Gleichzeitig sind Cloud-basierte Softwarelösungen auf den Markt gekommen, wo man quasi den ganzen Projektentwicklungsbereich und den Austausch mit Stakeholdern transparenter und effizienter machen konnte und Dadurch, also dadurch, dass dieser Digitalisierungsprozess eigentlich schon seit Corona richtig intensiviert begonnen hat, ist der Austausch mit dem Wirtschaftsprüfer natürlich auch transparenter geworden und äh, effizienter, weil die natürlich ortsunabhängig jederzeit auf die Daten von Unternehmen zugreifen konnten und analysieren. Und ich glaube, die Zukunft auch, denke ich, was jetzt aktuell in aller Munde ist mit JetGPT und äh, diese künstliche Intelligenz. Ich glaube, da wird, gibt es einiges an ja, äh, spannende Innovation, glaube ich, für die Zukunft, die auch das ganze Themenfeld Prüfung und die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Prüfer, äh, denke ich, auch nochmal anders gestaltet und vielleicht auch weniger personabhängig, sondern auch eher auch maschinengetrieben ähm, ja, umsetzen wird. Deswegen freue ich mich an dieser Teilnahme und auf die zu, äh, spätere Diskussion. in dem. In der, Danke, Thomas. Ja.
0: Gehen wir mal an den Bastian weiter als unseren zweiten externen äh, Panelisten. Was treibst du bei der Geboback?
2: <lacht> Vielen Dank, Robert. Ja, hallo an die Zuschauer erstmal und hallo nochmal in die Runde. Ja, alles richtig. Ich bin jetzt seit achteinhalb Jahren bei der Geboback Wohnungsbau Aktiengesellschaft hier in Berlin tätig, leite dort das Team Rechnungswesen. Ja, mit den klassischen Aufgaben im Rechnungswesen natürlich und wir haben verantwortlich dann für Abschlusserstellung, Konzernabschlusserstellung, Bindeglied zu den Wirtschaftsprüfern. Das sind so die, die klassischen Themen. Vielleicht zwei, ein, zwei Wörter noch zum ähm, Unternehmen. Die Geboback ist ja mit einem Wohnungsbestand von 74.000 Wohnungen mittlerweile und ja, 130.000 Mieterinnen und Mieter ja, mittlerweile im Bestand von ja, einer mittleren Stadt erreicht. Und ja, die Geboback ist eben eine der sechs kommunalen Wohnungsbaugesellschaften hier in Berlin. Wir haben ähm, den Auftrag natürlich, ähm, ja, ähm, äh, Wohnraum für die breiten Schichten der Gesellschaft äh, bereitzustellen, mit dem Fokus auf mittlere und geringe Einkommensschichten. Und zur Asset-Klassenverteilung wenig überraschend. Im Fokus stehen dann natürlich die Wohnimmobilien. Wir haben aber auch, um das Wachstum und Neubau voranzutreiben, äh, beschäftigen uns mit Projektentwicklungen geschlossene Immobilienfonds, aber auch so Themen wie Pflege, ähm, ja, Wohnen, das ist alles, äh, was, was äh, auch bei uns im Portfolio ist, aber auch natürlich Grundstücke, Bauerwartungsland. Ja, zu meinem Statement, äh, Robert, ein Rest in Peace CFO wirst du von mir nicht hören heute. Ähm, ich, Thomas, Thomas ein bisschen an, es hat sich natürlich wahnsinnig viel getan und auch ähm, die Pandemie der letzten Jahre hat hier auch als Katalysator gewirkt, dass sich hier in dem Thema Digitalisierung der Finanzbereich wahnsinnig viel getan hat. Aber ich denke, das wird auch weiterhin ja, ein Megatrend bleiben. Das und natürlich das Thema auch Nachhaltigkeit wird, wird in den nächsten Jahren das Brenner sein, mit dem wir uns beschäftigen und beschäftigen müssen, schon allein um die ganzen Regularien einhalten zu können. Also das Spielfeld wird hier weiter offen bleiben sich weiterzuentwickeln. Ja, und vielleicht zum Thema Abschlussprüfung. Ich glaube hier auch, ähm, René wird es als Prüfer sicherlich freuen. Ich denke auch, dass so der, der Abschlussprüfer, Wirtschaftsprüfer nicht zum Dino wird, der dann von dem KI-Kometen quasi zum, zum Aussterben verdonnert wird. Das glaube ich nicht. Es wird sich zwar hier auch äh, noch einiges tun in, in der Kollaboration, in der Zusammenarbeit, dass das ähm, digitaler wird. Vielleicht auch Thema, wie die Prüfung insgesamt abgebaut wird. Das ist so meine Meinung. Aber am Ende wird das ein Peoples business bleiben, zumindest in Teilen, das ähm, sehr, sehr auf menschliche Beziehungen
0: und auch Vertrauen aufgebaut wird. Fragen wir, mal mal wir doch mal den René, wenn jetzt der CFO nicht ausstirbt, ob dann der Prüfer ausstirbt oder ja wenigstens dann durch die künstliche Intelligenz oder durch andere Technologien ersetzt werden kann. René, was meinst du denn dazu als Betroffener? Ich
3: hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe nicht, weil ich natürlich äh, diesen Beruf auch mit großer Leidenschaft ausübe. Ähm, ja, äh, erstmal nochmal vielen Dank euch, dass ihr, dass ihr hier bereit steht, mit mir und mit uns zu diskutieren. Ähm, René Rotleff, mein Name. Ich bin äh, Partner in Berlin seit vielen Jahren als Wirtschaftsprüfer äh, im Immobiliensektor in allen verschiedenen oder allen möglichen Assetklassen, ob börsennotiert, ob äh, kommunale Wohnungsgesellschaften etc. Äh, unterwegs. Ähm, habe, habe einige Jahre sozusagen hier schon. Äh, auf dem auf dem Buckel und äh, und und, und sehe einfach auch diese ja diese diese Transformation ja als ich irgendwann mal angefangen habe war die erste Übung sozusagen Ordner bereitstellen und Laschen schneiden äh, um sozusagen Sachanlagevermögen Forderungen Rückstellungen etc so sind wir aufgelaufen äh, bei Mandanten äh, hoch manuell haben eins zu eins sozusagen Informationen Prüfungsnachweise eingesammelt und auch auf der der Seite der der Prüfungsgesellschaften ist in den Jahren in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert ähm, und ich äh, sag mal, Thomas hat es angesprochen, die großen Herausforderungen. Ich hätte es auch nie geglaubt, dass es so funktioniert, wie es dann schlussendlich jetzt auch funktioniert äh, äh, hat und, und, und auch in Zukunft sein wird. Nämlich, dass wir halt ganz viel hybrid arbeiten, dass wir uns eigentlich nur zu ja, den, den, den fix meetings persönlich treffen. Äh, ihr natürlich auch eure Flächen besser nutzen könnt und nicht die großen Prüferschaden sozusagen auch noch äh, in euren Büroräumlichkeiten äh, sozusagen vorhalten müsst. Nein, und, und deswegen, Robert, in der Tat glaube ich, dass es diesen, den, den Beruf des Wirtschaftsprüfers auch in Zukunft geben wird, insbesondere auch mit den vielen, vielen neuen Themen, die kommen aus dem Bereich der, der nicht finanziellen Berichterstattung, die, die Rolle des Wirtschaftsprüfers Vertrauen in die Kapitalmärkte zu bringen und, 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 und diese Rolle auch sozusagen zu leben und diese Rolle bewusst zu sein, das ist aus meiner Sicht essentiell und das muss auch von Menschenhand und Menschenkopf passieren. Ja, äh, dass ich jetzt sage, äh, Chat GPT, ähm, bitte schreibe den Bericht von The Grounds und von der GEVO BAC. Ich glaube, das wird so <lacht> in der Zukunft nicht aussehen. Nichtsdestotrotz äh, äh, wird die wird die Digitalisierung ähm, hier sozusagen sich weiterentwickeln. Ähm, wir haben in, in vielen Bereichen, wenn ich an, an die, in die Frage von, von, von sozusagen Analyse-Tools im Bereich von Umsatzerlösen, also Erwartungswertmanagement, äh, wenn ich an das Thema des groß, großen Block Immobilienbewertung denke, wo, wo ja unglaublich viel Sucharbeit auch stattfindet, sowohl auf eurer Seite, in der Erstellung, wenn ich an die vielen Informationen, in Anhang, Lagebericht denke, Sensitivitätsanalysen, Bewertungsparameter etc. Äh, das sind, glaube ich, schon Dinge, die im Rahmen von, von, von KI-Unterstützung sozusagen sehr viel effizienter gestaltet werden können. Ja, und, äh, und ich glaube, ein, ein Punkt ist auch, auch sehr wichtig und das ist, glaube ich, auch so eines dieser Eingangsstatements auch in unserem, äh, in unserem White Paper, ähm, dass wir sagen, mal so, so einen ehrlichen Status quo in jedem RFP, also in jeder Ausschreibung, wird nach dem digitalen Prüfungsansatz von Kundenseite jetzt aus unserer Perspektive gefragt, und als selbstverständlich angesehen. Aber man muss sich, glaube ich, auch zurücklehnen und fragen, wie viel kann ich eigentlich sozusagen auch digital in den Prüfungsprozess Ja, Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sozusagen beide Seiten sehr transparent zu machen. Jetzt seid ihr beide natürlich auch von eurem CV her auch Prüfer und habt das Prüfergeschäft kennengelernt und wisst, sozusagen wie die Prüferwelt da funktioniert. Und ich glaube, die Effizienz die steckt, steckt gerade auch da drin, beide Seiten sozusagen zu verstehen. Und dann zu überlegen, wie kriege ich den Prüfungsnachweis digital zum Prüfer, damit der auch seine Dokumentation sozusagen sauber bekommt. Und das Statement ist, ja, es wird sehr viel Digitalisierung in Zukunft geben, auch weiterhin in der Prüfung. Und wir, wir haben, wir haben sozusagen keine oder sozusagen das Austauschen des Menschen, das wird nicht passieren. Ja. So, jetzt wird was, auch noch die Blume ja, im
0: Hintergrund gegossen. Äh, ja, <lacht> gleich mit, genau, das ist super. denn? du hast gesagt, du bist jetzt achteinhalb Jahre bei der, bei der gewo ähm, Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen Abriss geben, was sich da in der Digitalisierung der Finanzfunktion, ich sag mal, so getan hat, was man da so erreicht hat? Ähm, René hat was vom Laschenschneiden am Anfang seiner Karriere berichtet. Äh, vielleicht magst du mal so acht Jahre zurückspulen und so ein bisschen die Digitalisierung ähm, Passieren lassen, was bei euch passiert ist?
2: Also, die, die Scherenschnittmuster, die kenne ich auch noch vom Laschenschneiden Auf der anderen Seite, so also war man natürlich vor, weiß ich nicht, acht, neun Jahren ja auch noch unterwegs, dass man, dass man dann die, die Prüferordner und Abschlussordner natürlich im Papier dann aufbereitet hat. Das war natürlich un, unglaublich aufwendig, dann aus dem ganzen Haus die relevanten Nachweise und Unterlagen aus den verschiedenen Abteilungen und so weiter zusammenzutragen, zusammenzubringen. Und das hat sich natürlich auch äh, gravierend geändert. Wir sind hier zu äh, 100 Prozent digital unterwegs mittlerweile. Das ist alles in Vertragsdatenbanken. Das ist so ein, so ein Thema, was sich jetzt in den letzten Jahren auch durch das äh, Wachstum unserer, unserer Gesellschaft auch dargestellt hat, dass man vor allen Dingen in dem Projektentwicklungsbereich, wo natürlich umfangreiche Vertragswerke dann äh, entsprechend dastehen, dass man dann Vertragsdatenbanken mit allen digitalen Unterlagen aufgebaut hat und da halt super Zugriff drauf hat. Das war ein, war ein großer Punkt, denke ich. Und äh, ja, insgesamt auch der Austausch mit den Wirtschaftsprüfern von äh, Papierhaft, dass man halt dann Unterlagen gewälzt hat, ist dann durchs Haus gerannt, hat hier wieder ein Papier ins Prüferzimmer äh, getragen. Das heißt, äh, wahnsinnig viel äh, und zeitaufwendig das Ganze war. Und dann mit vorlaufenden mit Meetings, wo man sich dann irgendwelche Besprechungsräume äh, gebucht hat, das ist natürlich heute alles wesentlich effizienter und angenehmer, mal schnell ein Teams-Meeting oder wie auch immer einzuberufen und den Datenaustausch über, über äh, Clouds und dann darzustellen. Also das hat sich wahnsinnig getan. Also das zum Thema so in, in, in dem Austausch mit den Wirtschaftsprüfern. Aber wenn man so in die Organisation so guckt, ähm, ich gucke mal hier zunächst bei uns im Rechnungswesen, ein großer Punkt war natürlich vor, weiß ich nicht, auch jetzt so sechs, sechs Jahren ungefähr, sechs, sieben Jahren, dass wir hier auch die äh, ganzen Rechnungsdurchlauf umgestellt haben und hier natürlich äh, digital unterwegs sind. Der Papieranteil ist zum Teil noch da, das liegt aber auch an, an den Versorgern, an den Kunden. Und ähm, das reduziert sich aber auch immer mehr, immer mehr, sodass man da auch effizienter unterwegs ist und hat da natürlich auch wahnsinnig Transparenz, äh, wo welche Rechnung im aktuellen Status liegt und ähm, kann das eben sogar nachverfolgen. Also das war, denke ich, schon an, in, in der Buchhaltung, Kreditorenbuchhaltung ein großer Knackpunkt der letzten ja, zehn Jahre, sage ich mal.
0: Okay. Und also sozusagen end-to-end -End mal durch, durch die Prozesse durchgegangen. Was ich jetzt schon gemerkt habe, das Kosteneinsparungspotenzial ist das Prüferzimmer, wenn man den durch den Datenraum ergänzt. Die
2: Kekse für die Prüfer natürlich auch. Haben
0: wir die Kekse und das Prüferzimmer auch gegen einen Datenraum ausgetauscht? Oder was ja. habt ihr an, an wesentlichen Systemen eingeführt, um digitaler und effizienter in der Finanzfunktion zu werden?
1: Also wir haben dadurch, dass ich jetzt ja seit 2020 quasi die Struktur nochmal komplett neu auf Konnte. Wir sind natürlich noch ein etwas kleineres Unternehmen, wir haben aber gewisse Wertschöpfungsprozesse komplett digitalisiert. Also wir hatten im Projektentwicklungsbereich eine cloud-basierte Softwarelösung eingeführt, wo man quasi das ganze Vertragsmanagement abbilden kann, die Freizeichnung der Rechnung. Bei uns ist vor allem der Effizienzgedanke dafür, dass wir, wir sind ja ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern, haben die ganzen Projektentwicklungen, die wir teilweise in Einzelvergabe umsetzen, mit arbeiten wir mit externen Projektsteuerungsbüro zusammen und da ist natürlich extrem wichtig, dass der Austausch, die Kommunikation und die Schnittstelle funktioniert. Und wenn man ein System hat, wo auch der, die Stakeholders, es könnten ja auch Wirtschaftsprüfer sein, auf die Software zugreifen, den kompletten Einblick haben, die Verträge hinterlegt sind, die Nachträge hinterlegt sind, jede einzelne Abschlagsrechnung hinterlegt ist, der Freigabeprozess der Rechnung über dieses System läuft, man quasi auch eine Cashflow-Steuerung hat, eine Budget-Steuerung soll, ist dabei, ist das ein enormer Fortschritt zu dem, was man früher wahrscheinlich auch aus der Prüfung kennt, wo man sagt, man hat hier eine Excel-Tabelle, könnte ich mal den Auftrag sehen, könnte ich mal dazu die Rechnung sehen. Also jetzt kann man eigentlich den Prüfern schon projektbasiert den Vollzugriff von Projekten sehen, dass sie einen ganzheitlichen Einblick haben. Und da hat man natürlich auch ganz andere, glaube ich, zukünftige Prüfungsansätze, wo man auch sagen kann, ähm, kann man da irgendwas automatisieren? Kann man KI-gestützt gewisse äh, Systeme analysieren, die dort drin sind? Also dass die Softwarelösung, die wir in diesen Projektentwicklungsbereich eingeführt haben, die hat, da hat man quasi dann die Rechnung eingescannt und er konnte die dann zumindest automatisch schon lesen, sagen, okay, hier hat man einen Skontobetrag, hat er das schon richtig erfasst? Er hat gesagt, das ist die ganze Auftragssumme, das ist die Abschlagsrechnung und das hat es automatisch in dem System richtig zugeordnet. Und ich glaube, das ist auch für ein Unternehmen sehr interessant, um Effizienzen zu heben. Also es ist nicht mehr alles sondern wenn da auch Systeme funktionieren und dieser lernende Prozess von so einer KI dahinter ist, dann äh, ist das auch arbeitserleichtert natürlich in so einer Unternehmensstruktur. Und man hat natürlich die volle Transparenz im Austausch mit Stakeholdern, Wirtschaftsprüfer, und Projektsteuerungsbüros. Und das ist, glaube ich, der Mehrgewinn. Und ansonsten haben wir, ähm, sind wir zwar im ERP-System aktuell noch, auf einer kleinen Steuerberater-Software-Lösung ausgerichtet, aber die stellt mittlerweile auch auf eine cloudbasierte Lösung um. Das wird, denke ich, auch der nächste Schritt sein, wenn man im Austausch ist, dass natürlich auch der Abschlussprüfer jederzeit mal gucken kann, also ohne diese Kommunikation permanent, schickt mir doch mal eine Summen-Seitenliste, eine aktuelle zu, damit ich schon mal irgendwie meine Prüfung strukturieren, sondern dass man eigentlich den permanenten Austausch hat über den cloudbasierten Zugang dem man einen Abschlussprüfer gewähren kann. Und dadurch ist natürlich auch Effizienz zu heben. Und das ist auch immer eine Frage. Die Abschlussprüfung ist ja auch bezüglich Honoraren die letzten Jahre auch immer mehr unter Druck gekommen. Wo kann man quasi den Prozess optimieren und den Austausch, äh, denke ich, nochmal auf einer ganz anderen Level bringen und auch ganz andere Prüfungsmethoden entwickeln. Und ich glaube, das, da sieht man schon, dass da in den letzten drei Jahren im Immobiliensektor enorm viel passiert ist und dass es Softwarelösungen gibt.
0: Was ich, was ich ja euch entnehme, ist, dass ja die Finanzfunktion, die vielleicht vor, vor zehn Jahren so am Ende der Wertschöpfungskette war und sozusagen die Buchungsmaschinerie war, dass sich die viel mehr öffnet, entnehme ich das Ganze, dass Transparenz ja auch gewünscht ist, dass die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und anderem den Wirtschaftsprüfern transparenter ist. Ich glaube, das tut ja auch dir gut, René, wenn man sozusagen diese Transparenz hat, weil die Wirtschaftsprüfer stehen ja durch die re neuen regulatorischen Anforderungen auch unter Druck, eine Mehr zur Vollprüfung zu kommen, anstatt einzelne ähm, einzelne Stichproben zu machen, hilft wahrscheinlich auch der Finanzfunktion eine gewisse Sicherheit zu haben, dass man eben nicht nur zehn Sachen geprüft hat, sondern auch äh, eine, eine Vollprüfung machen kann. Wie, wie, wie stehst du dazu? Ist diese Transparenz für dich von Vorteil? Ähm, Macht es das einfacher? Also
3: du hast das du hast, du Thema angesprochen, das Haftungsregime, was sich insbesondere durch die FESG oder Post Wirecard Gesetzgebung ja, ja verändert hat und damit äh, sozusagen, und das, das, das merken viele Mandanten natürlich auch, äh, dass, es, dass es bei allen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Markt auch nochmal ganz andere Qualitätssicherungsprozesse gibt. Ne? Also Thomas, was du auch gerade zu Recht angesprochen hast, sozusagen diese dieser Wunsch der Transparenz, dieser Wunsch nach Dokumentation, ja, ganz oft, wir, wir Prüfer fordern Dokumentation, weil bestimmte Prozesse halt nicht dokumentiert sind oder Kontrollen nicht dokumentiert sind im, im Design, aber das Entscheidende ist ja auch, hat die Kontrolle funktioniert, um sich dann auf einen äh, sozusagen kontrollbasierten Prüfungsansatz dann, dann zu fokussieren der dann auch sag mal, die, die effizienteste Form ist. Natürlich müssen wir auch substanziell nochmal dann, dann bestimmte Geschäfte prüfen, das ist, das ist völlig verstanden. Ich sag mal, äh, Thomas, du hast natürlich den großen Vorteil, jetzt äh, auf dem Greenfield irgendwie Prozesse aufzusetzen und das dann äh, in die Zukunft gerichtet, state of the art darzustellen, wo man, wo, wo man dann als Prüfer natürlich auch sehr, sehr schnell A, dieses Kontrollsystem greifen kann, das Geschäftsmodell dahinter schnell versteht und, äh, und da einen effizienten Prüfungsansatz draufsetzen kann. Jetzt ist es so, dass viele Unternehmen, gerade in der Immobilienbranche, wenn man sich das anschaut, die natürlich sehr stark auch derivativ gewachsen sind. Das heißt, durch Unternehmensübernahmen, durch unterschiedliche Systeme, wir haben viele Systembrüche, wir haben unglaublich viel manuelle Arbeit noch. Deswegen habe ich auch diesen ja mal, ehrlichen Ansatz oder diese ehrliche Dokument- oder Kommunikation davon noch gesprochen in dem White Paper, dass man sagen muss, wie weit ist man denn halt tatsächlich, ich glaube, Entschuldigung, die Transformation jetzt auch, zum Beispiel in die, in die neue sabana welt und wir haben ja, gerade wenn wir auf den, auf den Wohnimmobilienbereich schauen, ähm, die Situation, eigentlich eine, eine sehr gute Situation in unserer Branche, äh, dass es eine ja, überschaubare Anzahl an ERP-Systemen gibt ja, und, und wir jetzt in die Transformation kommen in die SAP in die welt und, und damit Geschäftsprozesse und vor allen Dingen auch die Frage, wie viel, wie, wie, wie kann ich sozusagen alle relevanten Daten integrieren? Ich glaube, das Ganze kriegt noch mal einen ganz starken Katalysator. Was nur hat ist das angesprochen durch ESG. Ne? wir haben wir haben die Umsetzung der csd richtlinie die letzten November äh, beschlossen wurde ähm, und äh, Kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen in 25, alle anderen in 26 auch diese Nachhaltigkeitsinformationen berichten und auch die müssen quasi in einer Buchhaltung erfasst werden und müssen in die Governance integriert werden. Und schlussendlich ist, ist dieser ganze Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung einfach auch das, was wir nicht mal am Horizont, sondern so wirklich deutlich, deutlich davor einfach sehen, auch ein Katalysator IT-Prozesse und, und auch Unternehmensprozesse, Governance-Prozesse zu überdenken und, und im Prinzip diesen Datenhaushalt auch neu zu strukturieren. Weil schlussendlich auch Prüfungspflicht ja auch für nicht finanzielle äh, Informationen Information besteht und, ähm, und ich sag mal, Bastian, das geht ja dann auch, äh, klar, eine GebuBag ist, ein, ist ein Unternehmen, was über viele Jahre gewachsen ist, äh, wo es natürlich dann auch äh, sozusagen, ich sag mal, auch gewisse Insellösungen gibt, was, äh, was, was Informationsbereitstellung anbelangt, aus dem Herzstück oder in das Herzstück der Finanzfunktion hinein. Ja und äh, ich sag mal, ich glaube, das, das lässt sich vielleicht ganz gut ganz gut äh, transferieren, wenn wir, wenn wir nochmal sozusagen vielleicht mal zwei, drei Blöcke strukturieren. Äh, der größte Block ist immer der, das, das ganze Thema Immobilienbewertung. Ja, Schlussendlich ähm, haben wir in, in der Rechnungslegung dann, in der IFRS-Rechnungslegung die Fair Value-Verbuchung. Aber schlussendlich auch ein, ein, ein riesen ähm, Apparat an Informationen für den Anhang und den Lagebericht. Und ich denke, dass gerade der Immobilienbereich ist ein ganz klassischer Mitstellenbereich und aus der Prüfung heraus versuchen wir auch, Prüfungsansätze effizient zu gestalten, indem wir beispielsweise, wenn wir die, die Sollmieten verproben, die in die Bewertung reingehen, dass wir die gleichzeitig in eine Erwartungswertberechnung für die Umsatzerlöser nehmen, also quasi so einen doppelten äh, Purpose haben. Ja, Und ich denke, dass das ist, ist vielleicht ein, ein ganz guter Punkt, um das mal zu greifen, was ja noch vielleicht du mal ja. kurz deine Gedanken zum Immobilienbewertungsprozess, wie du das siehst.
2: Ja, ich, ich denke, das ist schon genau der richtige Punkt dieses Schnittstellenmanagement, das jetzt von unserer Seite da auch drin hängt. Das heißt, man, man fängt da quasi an, kommt aus dem ERP-System heraus, wo dann die Inputdaten Mieten, Kostenstrukturen, um die Cashflows eben dann weiterhin zu berechnen in Bewertungstools die zum großen Teil äh, ja schon automatisiert loslegen, aber dann die Feinjustierung immer noch in, in händischer und vor allem verlässlicher Arbeit, das bewährt das dann, der dann halt immer individuelle Einschätzung und das genauer be, äh, beurteilen kann am Ende. Also da haben wir schon äh, die erste Schnittstelle, des, äh, den ersten Systembuch und äh, es geht natürlich dann weiter bis in die äh, Bilanzierung, Konzernabschlusserstellung, wo wir die Daten, die Output-Daten aus der Bewertung natürlich dort wieder erfassen müssen und diesen Prozess dann auch sauber darzustellen, zu dokumentieren und dieses Schnittstellenmanagement, das ist schon ähm, eine Herausforderung, das auch dann ordentlich hinzukriegen und auch prüfbar zu kriegen. Und, ähm, wenn man sich da mit unseren Bewertungen unterhält, die sehen das halt auch, ja, es tut sich auch da was viel oder hat sich viel getan, Thema Digitalisierung und eben Automatisierung dieser Verarbeitung der Daten. Aber es wird auch da immer im letzten Schritt eine individuelle Beurteilung nochmal sein. Vor allen Dingen, ich gucke mal, die letzten Monate wo oder letzten, weiß ich nicht, halbes Jahr, wenn man dann mal so anguckt, wie, wie man Vergleichsdaten schafft, um da halt auch eine Verlässlichkeit in die Bewertung reinzukriegen. Das war jetzt in den verschiedenen Tra Transaktionen nicht so umfangreich, sodass man halt da auch wieder einen individuellen äh, Eindruck kriegen muss in der ganzen Bewertungsthematik. Und das sind, sind so Sachen, die uns jetzt die letzten Monate beschäftigt haben und auch weiter beschäftigen werden. Hm. Das heißt also, die... Ich würde vielleicht
0: an der Stelle nochmal... Ja, ja. noch das heißt also für mich zusammengefasst, die Finanzfunktion wird mehr zum Schnittstellenmanager und muss, muss viel tiefer in die Wertschöpfungskette vorne rein anfangen, um, um hinten den Datenhaushalt für sich und für das Non-Financial und Financial Reporting zu orchestrieren. Ist das so ja. die Zukunftsaufgabe auch? Das denke ich das denke ich auf jeden Fall, weil wir vor allen Dingen jetzt hier in der
2: Immobilienwohnungswirtschaft wir werden auch weiterhin mit verschiedenen ähm, Input-Parametern arbeiten müssen. Das heißt, ein voll integriertes ERP-System, mit dem man da alles bearbeiten kann, das sehe ich aktuell noch nicht und auch in der nahen Zukunft noch nicht, sodass wir da wirklich, ähm, wie du sagst, wie du zusammengefasst hast, ähm, intensives Schnittstellenmanagement äh, betreiben müssen, um da die Verlässlichkeit, äh, Prüfbarkeit und auch Sicherheit insgesamt zu haben, auch die Datensicherheit ähm, am Ende hinzubekommen.
3: Ich würde vielleicht vielleicht ganz gerne noch 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 mal einen Punkt ergänzen was was denke ich mal gerade auch aus aus einer immer wieder auch eine Beobachtung aus bei, bei vielen 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 Mandanten in, in der Branche ist so dieses dieses Stichwort Single Point of Truth ne? also wer ist verantwortlich für schlussendlich äh, wirklich auch komplexe Daten wie wir sie beispielsweise in der Immobilienbewertung haben wir haben im Unternehmen eine ganze Reihe von Verantwortlichkeiten vom Property Manager der irgendwie am Objekt ist in der integration ins portfolio management also wo daten immer weiter integriert werden und bei euch in der finanzfunktion geht es schlussendlich um die verbuchung der der fair values und die finanzfunktion sagt quasi immer klar ich bin immer angewiesen auf sozusagen Dateninput von verschiedenen untergeordneten nebengeordneten wie auch immer abteilungen und das ist für den prüfer natürlich unglaublich schwer und gerade so einen unfassbar wichtigen block wie die immobilienbewertung wenn wir das thema mal weiter weiter orchestrieren wir geben einen Testat und dann kommt ein Regulator, wenn wir im, beispielsweise im kapitalmarktorientierten Bereich prüfen, die dann uns von A bis Z sozusagen analysieren, wie wir auch jeden einzelnen Bewertungsparameter validiert haben. Ja, und also auch zu Recht, weil das natürlich irgendwo auch bei Immobilienwerte sind 90 Prozent der Bilanzsumme, ja, typischerweise jetzt aus einer Value-Perspektive heraus gesehen, aus den letzten Jahren. Und deswegen ist das natürlich auch äh, sozusagen der größte Block und deswegen guckt sich ein Regulator sowas auch intensiv an. Ja. Und das ist halt auch die Frage, wie organisiere ich Daten im Unternehmen und, und zwar auch nicht nur, dass sie da sind und verarbeitet werden, sondern dass es auch Verantwortlichkeiten für Richtigkeiten von Daten gibt. Und das geht ja dann auch gerade noch weiter mit Anhang und gerade auch Lagebericht. Lagebericht wird ganz oft nicht in der Finanzabteilung, sondern im Bereich... Investor Relation oder Controlling oder wo auch immer geschrieben. Und auch da sind ja wahnsinnig viele Daten, die nicht die vorgegeben gesetzlich oder vom Standard vorgegebene Struktur haben, sondern wo ich, wo jedes Unternehmen sehr individuell seine Immobilien Daten berichtet. Thomas, du nächst.
1: Also das, was die letzten fünf Minuten erzählt wurden, also aus dieser Schnittstellen-Thematik, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, vor allem. Ich meine, es gibt natürlich größere Unternehmen, die können sich dann eher ein ERP-System leiten, wo von der Wertschöpfungskette deutlich mehr Prozesse abgebildet werden können, wo man wahrscheinlich auch Kontrollen implementieren kann, die dokumentiert sind schon in Systemen für kleine Unternehmen, die dann auch eher, dann wo die Hausverwaltung eher auch ein externer Dienstleister ist und es viel, viel mehr Schnittstellen zu externen Beratern gibt, ist das natürlich schon noch ein bisschen mehr herausfordernd, weil ich glaube, da gibt es, und auch vor allem eine Softwarelösung, die das dann alles abdeckt, wird es meines Erachtens auch nicht die nächsten Jahre geben. Aber man sieht zumindest, dass die Harmonisierung der einzelnen Bereiche oder dass auch zumindest ERP-Systeme deutlich mehr Wert darauf legen, andere Dateninputs integrieren zu können. Also da passiert natürlich auch sehr viel, dass man natürlich ähm, Systeme miteinander harmonieren kann. Aber letztendlich klar ist natürlich dann auch die, der, der Pflegeaufwand, wenn man mit externen auch zusammenarbeitet, nochmal eine größere Herausforderung, weil die ganzen Prozesse natürlich nicht in-house einheitlich strukturiert sind, sondern immer auch immer im Austausch mit den Stakeholdern leben und da auch eine gewisse Verlässlichkeit auch herrschen muss, in dem quasi in den Strukturen des Dienstleisters. Also das äh, sehe ich schon bei, äh, glaube ich, eher kleineren Unternehmen, wo die Strukturen nicht alles in-house ist, auch eher eine der größeren Herausforderungen in diesem Digitalisierungsprozess, wie man das alles harmonisieren kann bezüglich Immobilienbewertung. Äh, Finde ich also sieht man auch mal wie glaube ich der Nachholbedarf auch in der deutschen Infrastruktur ist also ich habe hier den so ein bisschen mehr Ländervergleich ich sehe dass in Dänemark gibt es online einsichtlich jede Transaktion mit Preis also das ist frei verfügbar und in Deutschland hat man die Situation dass man die Daten irgendwann von Gutachterschüssen abfragen muss und analysieren kann ich meine ein ehemaliger Arbeitgeber hat ja jährlich so ein Wohneigentumsreport rausgegeben. Und das ist natürlich dann immer sehr manuelle Arbeit, wo man denkt, da muss auch der Staat, um gewisse Marktentwicklungen transparenter zu machen, kann der Staat auch Verantwortung übernehmen, wo dann quasi diese ganzen Gutachterdaten, die irgendwo mal gesammelt sind, auch transparent öffentlich zugänglich sind, ohne irgendwo mit gesonderter Abfrage und äh, Zahlungsnachweisen an die Daten zu kommen. Und das wird natürlich auch so ein Immobilienbewertungsprozess, äh, Prüfungsprozess und auch Plausibilisierung denke ich, auch noch mal deutlich einfacher machen, wo auch KI wahrscheinlich zum Einsatz kommt, wenn man diese Marktdaten, wenn eine KI im Hintergrund diese Marktdaten einfach immer analysieren kann. Also ich glaube, da ist schon Musik in der Zukunft, aber da müssen natürlich auch ganz andere Infrastrukturprozesse überarbeitet werden, um in die Richtung zu kommen.
0: Ich würde gerne mal noch auf einen Punkt eingehen, den er ja gerade alle angesprochen hat, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ihr plädiert ja als Finanzfunktion schon für ein starkes Kernsystem, was die Zahlen zusammenbringt wo man dann, sage ich mal, seine Spezialfunktionen dranhängen kann und dieses starke Kernsystem. Ich glaube, war es oder Bastian, der gesagt haben, es gibt ja noch nicht so viele ERP-Systeme auf dem Markt, aber es gibt Hunderte von PropTechs, die diese Spezialanwendungen abbilden. Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen den Vergleich machen wollen zwischen der Gesellschaft, die 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 hier sozusagen eine halbe Kleinstadt hat und die mit mehr als 100 Mitarbeitern sich Software aussucht, versus dem Thomas, der mit, mit wenigen Mitarbeitern, aber von der grünen Wiese auf sein Unternehmen mitgestalten kann, wie ihr Software auswählt. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wie man in den einzelnen Wachstumsstufen eines Unternehmens sich an, an diese Vielfalt von 800 PropTexts äh, über 30 ERP-Systemen, die es mehr oder weniger für die Immobilienwirtschaft gibt, wie er da dran geht. Thomas, kannst du mal ein bisschen berichten, wie ihr eigentlich Softwareauswahl macht, wenn ihr ein Problem habt einen oder eine Digitalisierungslösung sucht?
1: Also dadurch, dass wir natürlich alles von Greenfield neu aufgebaut haben, waren schon relativ am Anfang mit Neupositionierung der Firma klar, wir brauchen ein CRM-System, wo man diese ganze Wertschöpfungskette äh, Kette mit Einzelprivatisierung, also auch die Dialog mit Eigentumserwerbern, mit den Kunden irgendwie dokumentieren kann, mit Kaufverträgen, äh, den ganzen Abwicklungsprozess mit den Daten dahinter, dass die Verkäufer auch darauf zukommen. Da war klar, dass wir dort eine Softwarelösung äh, brauchen Wir hatten natürlich schon in der Vergangenheit, äh, dadurch, dass, dass unser Kerngeschäft beim vorigen äh, Unternehmen war, einen sehr guten Einblick gehabt. Also, wir wussten, dass da die, äh, welche Softwarelösung die nötige ja, äh, Kompetenz und das uns gibt, was wir brauchen. Letztendlich äh, ist es dann am Ende aber auch schon eine Frage der Kostenstruktur. Also, wenn man natürlich eine Bilanzsumme nur von knapp über 100 Millionen hat und ähm, so rund 20 bis 30 Projekte in der Bilanz ist es was anderes, als wenn man da eine Bilanzsumme von mehreren Milliarden hat. Also da wollen wir jetzt nicht größere sechsstellige Beträge in, in die Softwarelösung packen, weil das sich dann letztendlich nicht rentiert. Also dann kann man dann auch irgendwann wieder auf eine Excel-Lösung zurückführen und die fünf, sechs Listen in Excel pflegen. Also es muss schon Mehrwert sein und uns war auch wichtig, dass dieser ganze, äh, ja der der Wirtschaftungsprozess in diesem System abgebildet, aus diesem Teilbereich, zum Beispiel äh, Projektentwicklung, was ich vorher genannt habe, oder ähm, diesen ganzen Verkaufsprozess in der Einzelprivatisierung. Und, aber letztendlich ist dann schon immer am Ende auch der Kostenfaktor eine treibende Komponente in der Auswahl.
0: Okay. Was denn? Wie ist das jetzt sozusagen in Großunternehmen?
2: Das nehme ich gleich mal auf. Kosten ist natürlich auch bei uns nach wie vor ein großes Thema. Wir haben natürlich als kommunales Unternehmen so ein paar andere Leitplanken, in, in denen wir uns da noch befinden, so Ausschreibungsthematiken und ich denke auch, äh, und so wird es bei, bei Thomas hier sicherlich auch sein, so IT-Technik ist dann auch ein limitierender Fakt, weil halt auch die IT-Kollegen, die das Ganze ja intensiv mit begleiten müssen, also das ist immer der erste Gang, ähm, über äh, über auch sagen wir eine, eine Projektmanagement-Organisation, wo dann auch priorisiert wird, was man denn haben will. Also es ist nicht bei uns auch, nicht nur wünscht dir was, sondern das muss schon äh, gut strategisch hinterfragt werden und, und die, die Mehrwert und Nutzen dann da sein. Also du so läuft das jetzt erstmal prozessual bei uns ab. Aber es sind natürlich auch ähm, eine ständige Weiterentwicklung. Als Beispiel sind wir jetzt auch dabei, so also Konsolidierungstools mit einzuführen, dass das ähm, durch durch in Automatisierung und Konzernabschlusserstellung eben weiterhin automatisierter passiert, um dann auch hinten raus das Reporting auch besser in Echtzeit hinzubekommen, Kennzahlmanagement etc., was da dahinter hängt. Aber ähm, es bleibt halt nach wie vor äh, genau dieses Thema, dass wir einen großen Core-Bereich haben mit unserem äh, ERP System, das auch natürlich sehr, sehr viel Geld kostet, und dann hintenrum auch an allen Seiten Insellösungen wenn man da so ein bisschen auch an, an das Energiedatenmanagement, dazu mit IoT Lösungen, Sensor, um, um, um da zu gucken, das ist etwas, es was, was äh, auch in Zukunft wahnsinnig wichtig ist und wichtig bleibt auch um, um auch frühzeitig so, sage ich mal, zum Beispiel Instandhaltungsbedarfe etc. zu erkennen über gewisse Sensoren, dass das halt äh, zum Beispiel der Aufzug nicht erst Krach macht, wenn er wirklich kaputt ist, sondern dass dann schon im Voraus entdeckt wird, hey, hier, hier kann in Zukunft was kommen. Auch vor dem Thema, ähm, wenn man die Kollegen halt einfach lieber Lieferkettenprobleme, dass halt frühzeitig schon klar wird, hey, hier braucht man einen Ersatzteil, dass das dann auch da ist, wenn es
0: wirklich benötigt wird. Also das sind so Themen, die dann alles damit reinspielen. Das ist gerade spannend zu sehen, weil der Thomas sozusagen als junges Unternehmen, der digitalisiert natürlich von dem wichtigsten Punkt seiner Wertschöpfungskette heraus, um den digital zu machen, während das etablierte Unternehmen eher aus seinem Kernsystem heraus in die, in die einzelnen Wertschöpfungsbereiche dann wieder reingeht. Das heißt also, irgendwann schlägt das Pendel so, so, so zurück und die Finanzfunktion übernimmt dann auch wieder diese Koordinations- und Daten Einsammelfunktion und äh, das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen, wie man das in den, in den einzelnen Wertschöpfungsstufen. Ja, René, jetzt haben ja. die beiden hier voll digitalisiert. Also, ja. Vielleicht ja. ein
2: Satz noch dazu. Ja. Äh, sorry, Robert, vielleicht ein, ein, ein Satz noch dazu. Aber wir, wir versuchen da schon auch das Ohr direkt da an auch so Proptech-Geschichten ranzubehalten, um dann frühzeitig da auch mit reinzugehen, zu gucken, was tut sich am Markt, um, um, um dieses Pendel auch, wie du sagst, schon von vornherein mit einzufahren. Das heißt, was, was gibt es da an Neuerungen, an neuen Ideen, die wir direkt ähm, mit weiterentwickeln können, als Partner dann zum Beispiel auch, um uns damit einbringen zu können. Also das ist schon aus dem Core heraus ein, ein wichtiger Aspekt.
0: Das heißt also keine, keine Einengung des, des Blickwinkels, sondern auch immer offen für diese Innovationen. Das ist, glaube ich, für die ähm, PropTechs, die uns hier heute zuhören, auch ganz spannend. Also es gibt keine Vorbehalte gegenüber diesen neuen Lösungen. Es muss alles im Kernsystem ja. sein, sondern äh, das ist, das man ist, ist auch das sagen, die
1: proptech CRM-Systeme, die entwickeln sich ja auch weiter. Also unser Anbieter hat jetzt auch ein Modul entwickelt für, um gewisse projektentwicklungs Projektentwicklungswertschöpfungsketten zu äh, integrieren in die Modelle. Also ich glaube, die denken auch, also die gucken sich natürlich auch ein Immobilienunternehmen an, was gibt es für Segmente, was gibt es für Prozesse und versuchen natürlich möglichst viel anzubieten. Natürlich ist dann irgendwann wahrscheinlich die Situation, je mehr Module man hat. Ähm, ist natürlich der Vorteil, dass man natürlich alles dann irgendwann in einem System hat, aber je mehr Module, desto teurer wird wahrscheinlich dann die ganze Infrastruktur, um das weiter zu betreiben. Aber da sind die natürlich schon, ähm, ist bei dem PropTech-Unternehmen natürlich auch ein Lernprozess. Welche Prozesse kann man noch integrieren? Wo ist dann der Mehrwert für den Kunden? Und da sieht man auch schon enorme Entwicklungen in wenigen Jahren und kreative Ansätze. Sodass, also da, das sehe ich positiv in der Zukunft. Wenn das so weitergeht, dass, dann braucht man wahrscheinlich irgendwann nur noch Schnittstelle, ERP-System, CRM-System, was gewisse, wahrscheinlich die ganzen wesentlichen Wertschöpfungskästen von A bis Z irgendwie abbildet und wenn das alles, dann also ist alles dann natürlich noch cloudbasiert, das heißt eigentlich, man hat ortsunabhängig, kann man darauf zugreifen, man kann sich ja auch basisautomatisch Reports generieren, also solche Funktionen gibt es ja auch schon in CRM-Systemen, sodass der Vorstand ja eigentlich weiß, wie entwickeln sich meine KPIs monatlich, wie sieht der Stand aus, sodass das natürlich auch ein Mehrwert im Rahmen der Unternehmenssteuerung ist, vor allem für größere Unternehmen dann, wo dann nicht irgendwie nur 20 Projekte sind, sondern wo man halt wahrscheinlich ein paar tausend Projekte gleichzeitig hat und dass man da nicht auch als Führungskraft -Management vorstand irgendwie dann einen guten Überblick hat, ist natürlich das auch ein Mehrwert, da jederzeit transparent darauf zugreifen zu können, auf die Inhalte aus dem System.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine ganz spannende Übung, weil jetzt haben wir vor 20 Jahren oder 25 Jahren, wie ich Ausbildung hatte, musste ich auch mein Wirtschaftsprüfer, der damals, äh, da war die Salbenbestätigungen aus dem damaligen SAP R2 noch äh, äh, rauslassen, ähm, um, um ihn den sozusagen per Papier zu übergeben und der hat dann seinen Haken drauf gemacht. Äh, René, die Finanzfunktion hat aufgerüstet, ja? also alles digital, ähm, die, die Daten liegen nicht mehr in Papierform vor, es gibt nichts mehr zum Abholen in den Ordnern. Steht im Datenraum. Hat denn jetzt auch die Wirtschaftsprüfung so ein bisschen in Data Analytics und Co nachgelegt? Oder oder machst du jetzt immer noch den Ausdruck? Also du kannst du musst es jetzt nicht verraten, aber eigentlich machst du immer <lacht> Ausdruck den ganzen oder gibst also da inzwischen auch schon was, was äh, digitaler ist.
3: <lacht> das, das ist ja das Graue, ja verstaubte Bild des Wirtschaftsprüfers. Ja überhaupt keine Frage. Äh, so dieses diese, dieses dieses Bild, was ja eingeprägt hat in der Gesellschaft des Hakelmachers und so weiter. Nein, äh, ich sag mal, gerade Wirtschaftsprüfung hat sich auch äh, wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ähm, wir sind natürlich schon mit diversesten äh, Analytics am Start. Äh, ich habe das Thema Umsatzerlöse, äh, Stammdaten für Immobilienbewertung vorhin mal angesprochen. Wir haben gewisse äh, Analysen beispielsweise auch im Bereich von Instandhaltung. Also mal so ein Beispiel, äh, es gibt ein Kennzeichen, das irgendwo... Ein, ein, ein Balkon da ist und äh, auf der anderen Seite gibt es eine Rechnung über eine Balkonsanierung und man matcht das und findet, oh, da gibt es eigentlich gar keinen Balkon. Ja, also Das sind denn, das ist aber auch nicht Aufgabe der Abschlussprüfung, das sind dann schon eher forensische Untersuchungen, die man, die man hier beispielsweise im Bereich von Instandhaltung äh, vornehmen kann. Das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe von, von Analysemöglichkeiten. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt auch mal, mal im Big Picture drauf geguckt. Ähm, Thomas und Bastian, ihr habt das angesprochen, auch mit den ganzen Themen PropTechs und das ganze also ein, ein ganz ganz relevanter Punkt äh, gerade auch mit dem mit dem ja wesentlichen äh, Informationen mit den mit den vielen vielen Daten die wir im Immobilienbereich haben äh, sind IT-Prüfungshandlungen ja, also reinzugehen und zu sagen was ist das Kernsystem wie entstehen jetzt eigentlich die Daten die wir hier und die Finanzinformationen die wir testieren sollen so und äh, und wenn wir eine ganze Reihe von Schnittstellenproblemen haben dann hat jedes jedes Solution ja ihre eigenen Themen, ja, wie belastbar sind die Daten, wie, wie habe ich möglicherweise Berechtigungskonzepte, Probleme der, der Manipulation von Daten, die dann wiederum in, in ein Kernsystem gehen und dort weiterverarbeitet werden, oder auch das Thema, ein ganz, ganz großes Thema Cyberangriffe, was ja was was wir im Rahmen der Prüfung quasi abbilden. Also je mehr wir dann sozusagen auch die Möglichkeit haben, durch durch Analyse auf der Prüfungsseite manuelle Prüfungen zu reduzieren heißt es das nicht, dass sich insgesamt der Prüfungsaufwand reduziert, sondern wir haben andere Gebiete, die wir als Prüfer entsprechend äh, beleuchten müssen. Und, und jetzt auch ganz ganz klassisch in, der, in, der, äh, in, in, in unserer Tätigkeit und jetzt auch bei, bei KPMG beispielsweise im Real Estate Netzwerk ist es zum Beispiel auch so, dass, dass, dass Robert und ich beispielsweise sehr, sehr, sehr eng zusammenarbeiten in all, in all diesen IT-Themen, wie sich alles weiterentwickelt. Wir sind ähm, seit, seit vielen Jahren beispielsweise auf der Exporial mit einer mit einer Jump Tech Initiative unterwegs heißt, wir bewegen uns auch sehr intensiv in diesen Communities und lernen dort, äh, setzen uns mit mit den Themen auseinander. Ich möchte möchte ein Beispiel geben. Ich bin bin seit anderthalb Jahren äh, Mitglied im, im IDW im Immobilienwirtschaft im Fachausschuss, wo wir Rechnungslegungsregeln sozusagen überdenken und 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 äh, und zukunftsfähig machen. Und das ganze Thema der Klimaschutzinvestitionen, all das, was hier was sich auch jeden Tag irgendwie in der Ausrichtung ändert. Ähm, hat Riesenauswirkungen auf Rechnungslegungsregeln, handelsrechtlich, steuerrechtlich. Ich will ein ganz plattes Beispiel machen. Es gibt eine Organisation, äh, die nennt sich Mandaster, die sich mit dem Thema beschäftigt in Immobilien, sozusagen Rohstoffe für zukünftige, also wenn eine Immobilie nicht mehr nutzbar ist, dann gibt es da Rohstoffe, die ist nicht auf Null abzuschreiben, sondern es sind werthaltige, wenn es nicht gerade Asbest ist, werthaltige äh, Baustoffe, die man weiterverarbeiten kann. Das hat eine riesen Auswirkung auf, auf Rechnungslegungsprozesse, auf Prozesse auch in den Unternehmen, weil wir schreiben nicht auf den Nullpunkt dann mehr ab, sondern hat natürlich jeder, jeder Baustoff, der da verbaut ist, wenn ich weiß, was da verbaut ist, und das ist erstmal diese Grundfrage, ähm, führt zu großen Veränderungen. Und Das ist nur mal so ein ganz kleines Beispiel, äh, um zu sehen, äh, auch, auch, mit, auch gerade mit, diesem, mit dieser ganzen Entwicklung im, im nicht finanziellen Bereich. Na, Fragen, wie kann ich einen Bienenstock beispielsweise bilanzieren, ja, um auf dem Klimaschutzziel Biodiversität einzuzahlen? Ja? Wie gehe ich mit Photovoltaikanlagen um? Sind das technische Anlagen? Sind das Bestandteile, die ins, in, in, zu der Immobilie und der Eigenversorgung, energetischen Eigenversorgung der Immobilie sozusagen heranzuziehen sind? Was sind Maßnahmen im Bereich von Wasserschutz und, und, und? Also könnt ihr jetzt eine halbe, weitere halbe Stunde nur darüber referieren, was da auf uns zukommt. Ähm, und äh, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dass wir ich sag mal das das ganz klassische Geschäft sehr sehr schnell halt auch digitalisieren ja alle alle Themen rund um Forderungsmanagement KYC im Gewerbebereich beispielsweise ne? wie wie kann äh, wie kann ich Informationen auswerten ob ein Mieter solvent ist und so weiter und so weiter ähm, da müssen wir ganz schnell sein alle allesamt alle gemeinsam weil gerade mit dieser Welle der nicht finanziellen Berichterstattung, sehr, sehr viele neue Herausforderungen
0: auf uns zurollen. René, nee, da will ich gerade mal auf einen Punkt eingehen, diese ganzen Veränderungen, die da anstehen, die Berichterstattung ändert sich. Der Anlagenbuchhalter muss nicht mehr auf Null abschreiben, sondern muss einen Wert bekommen, auf den er jetzt zukünftig abschreiben soll, wenn es in die Richtung weiterentwickelt. Was er ja jetzt ist es ja eine kommunale Organisation. Wir hatten mal einen Webcast zum Thema Public Sector und Veränderungsbereitschaft mhm. und äh, gewachsene Strukturen über die letzten äh, ja, Jahrzehnte ist es ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung, auch wahrscheinlich seine Kolleginnen und Kollegen auf diese neuen Situationen einzuschwören und, und mitzunehmen. Magst du mal für ein bisschen berichten, was so geklappt hat im Unternehmen, was ganz gut war oder auch mal so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, naja, Rein, rein theoretisch hört sich diese Technologie, dieses Thema so logisch an, dass man es machen müsste, aber in der Praxis ist es ja auch vielleicht grandios gescheitert bzw. ist vielleicht noch nicht so reif. Hast du da auch Beispiele aus deiner Organisation?
2: Ja, also wir, wir beschäftigen uns da natürlich schon seit vielen Jahren damit. Das heißt, insgesamt so Nachhaltigkeitsberichterstattung, das, das wird auch bei uns sehr wichtig oben angehängt und, und wir veröffentlichen da auch schon seit Jahren Nachhaltigkeitsberichte, die jetzt natürlich noch nicht in dem, dem Maße, was dann in der Zukunft auch gefordert ist. Da wird sich auch einiges noch tun und weiterentwickeln. Aber du sprichst das natürlich an, die die Datenbasis zu schaffen, um, um überhaupt hier weiterzukommen, in der Berichterstattung reinzukommen, das sind Themen, die an denen wir mittlerweile auch schon sehr, sehr intensiv arbeiten. Und das haben wir natürlich im Blick. Es gibt auch, äh, sag mal, in der Wohnungswirtschaft Initiativen, die sich hier, hier auch mit, mit reinbringen, äh, um, um das Ganze weiterzuentwickeln und auch Hilfestellung dafür zu ergeben, wo wir uns dann auch austauschen und mit beschäftigt sind. Das sind, das sind schon die Punkte. Aber ähm, René, wie du das erläutert hast, dass wenn man mal guckt äh, oder jetzt mal schaut, was jetzt bisher veröffentlicht ist, auch so, so taxonomie einhaltung wenn man mal bei den großen Unternehmen anguckt, das ist ja ein absoluter Minimalbereich von äh, von den Ergebnissen, die man da lesen kann. Und das zeigt schon die große Herausforderung und Problematik, die da in der Zukunft noch drinsteckt.
0: Thomas, wie sieht es bei euch aus? Ähm, machen alle Mitarbeiter, ihr seid noch wenig, äh, sind die alle schon digital so affin, dass die sagen, Komm, lass es uns angehen oder ist da auch äh, schon äh, Überzeugungsarbeit notwendig?
1: Das hängt natürlich immer von der Abteilung ab. Also wir haben natürlich ein sehr erfahrenes äh, Buchhaltungsteam, die äh, da äh, zumindest sich wahrscheinlich nicht in ihrem tagtäglichen Doing mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ich meine, wir haben natürlich noch den Vorteil, dass wir nicht so groß sind, unser Anforderungsprofil ist noch ähm, relativ überschaubar, aber klar sehe ich es auch. Wir sind Kapitalmarktorientiert. Ähm, diese ganze Nachhaltigkeitsthematik äh, wird bei institutionellen Investoren in Zukunft natürlich eine enorme Rolle einnehmen. Auch äh, und da muss man natürlich ähm, schon gucken, wie als kleines Unternehmen man dann diese Komplexität der Aufbereitung ähm, ja, hinbekommt. Also wenn man in diese Kaste rutscht, dass man irgendwann diese diese Berichterstattung liefern muss. Ansonsten ähm, die anderen Bereiche, würde ich sagen, die, das sind noch junge technikaffine Mitarbeiter, die natürlich ähm, jede sich äh, die Entwicklung anschauen und natürlich auch gucken, wie man Prozesse erleichtern kann und irgendwo gewisse Automationen irgendwie umsetzbar sind. Also das das ist schon so. Aber ich glaube, man hat das natürlich ähm, den Vorteil, wenn man noch nicht ein so ganz so großes Unternehmen ist, dass man natürlich... Ähm, schnell Strukturen ändern kann und Prozesse ähm, umsetzen kann. Also das ist das ist natürlich der wesentliche Vorteil im Gegensatz natürlich ein, äh, zur Gebeback, wo man natürlich äh, zum einen Großunternehmen hat, eine große Unternehmen hat, große Abteilungen, viele Mitarbeiter, viele ja abteilungsübergreifende Prozesse, die man natürlich dann erstmal irgendwie strukturieren muss. Also da ist das bei uns ähm, kurzfristiger Austausch und dann macht man sich Gedanken, wie man gewisse Sachen äh, implementiert.
0: Der Bastian grinst so ein bisschen, weil er gerade den Tanker gerade vor Augen hatte, den er. Ja, das ist genau das hat, ne? ja, ja, aber wir sind schon dabei, an den Tanker noch ein
2: paar Motoren hinten ranzuhängen, dass auch die, <lacht> die Steuerung in der Hinsicht ähm, natürlich auch schneller vorangeht. Aber es ist schon wie, wie Thomas sagt, das heißt, um, umso größer die Organisation, umso um, aufwendiger ist es natürlich dann, die neuen Prozesse mit zu implementieren. Vor allen Dingen, weil, wie wir es hier schon angesprochen haben, dass jetzt nicht nur ein reines Buchhaltungsthema ist oder wie auch immer, sondern das betrifft die ganze Organisation, jeden einzelnen Bereich, um dann halt dahin zu kommen, um, um auch berichterstattungsfähig zu sein.
0: Mhm. Jetzt haben wir heute viel über die Zukunft gesprochen. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Stunde angelangt. Es geht so, geht so rasant durch und wir haben so fast schon eine Tradition hier eingeführt in diesem Webcast Immobilien plus Innovationen, nämlich der Blick in die Glaskugel, so am Ende eines, eines jeden Webcasts. Und deswegen fange ich jetzt mal mit dem René an. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Finanzfunktionen mit den dann hoffentlich ganz digitalen Finanzfunktionen im Jahr 2030. Wie wird sich das weiterentwickeln? Gib uns mal einen Einblick. <lacht>
3: Also ich sag mal so, wir leben ja in einer wahnsinnig dynamischen Welt, wo sich so unglaublich viel äh, verändert. Wenn ich so daran denke, man bekommt irgendwelche großen, was weiß ich, mehrere hundert Seiten starken Transaktionsvertrag ja, und versucht jetzt äh, Accounting-relevante Informationen rauszuarbeiten, äh, dann, dann hat man in der Prüfungsdokumentation oft noch geschrieben auf Seite, blablabla, habe ich das und das und die und die Informationen bekommen, heute arbeiten wir, mit so Tools wie Data Snipper und in wenigen Sekunden habe ich ein Thema durchdacht und kann es auch gleich sozusagen für die Prüfung dokumentieren. Ähm, aber mal wirklich in die Zukunft gedacht, glaube ich schon, dass es für alles, was Routine-Transaktionen angeht, wirklich irgendwie auch wahrscheinlich programmierte Prüfungsbots gibt, ja, die, die ganz klar auf der einen Seite die Regulatorik erfassen, den Prüfungsstandard oder Rechnungslegungsstandard erfassen, äh, Abweichungen sichtbar machen, die wir dann sozusagen auch nur über einen IT-Audit wahrscheinlich erfassen werden. Ähm, und es wird sehr viel mehr Zeit äh, geben für alles das, was man so klassischerweise unter Nicht-Routine-Transaktionen fasst. Ne? Und dort stecken schlussendlich auch die Risiken drin. Ja? Ähm, also ich sag mal, äh, Umsatzerlösprozesse, ähm, natürlich auch äh, mit mit Gefahren von Manipulationen, dass man sagt, man, man wertet viele Informationen aus und kann vielleicht auch Fraud herausfiltern, aber das sollte auch nicht ein Thema in der Prüfung sein. es sollte das Thema von Controlling-Informationen beispielsweise sein. Das heißt, ähm, das, das sind so Dinge, wo, wo es, glaube ich, sehr, sehr schnell auch, auch IT-Lösungen gibt. Und ähm, wie ich eingangs schon sagte, ich glaube nicht, dass, dass, der, dass das Testat schlussendlich auch automatisiert erteilt werden kann. Kann oder wird. Wir haben eine immer komplexer werdende Welt. Ich denke, all das, was im Bereich der, der nicht finanziellen Organisation auf uns dazu rollt, ist ein erhebliches Thema. Ich bringe immer so gerne dieses, dieses Bild. Erstes Semester BWL wäre es eigentlich klassischerweise Stakeholder einer Finanzberichterstattung, einer externen Finanzberichterstattung. Dann haben wir so wichtige Gruppen wie natürlich Investoren, Eigentümer, der Fiskus, die Arbeitnehmer, etc. Und diese nicht finanziellen Themen, die haben Zwei ganz wesentliche neue Stakeholder, ja. das sind Journalisten, die ganz schnell sozusagen bei beispielsweise Greenwashing-Vorwürfen äh, das Unternehmen in eine ganz negative Presse rücken können. Und das zweite sind äh, sozusagen Nichtregierungsorganisationen, die auch sehr, sehr professionell äh, beispielsweise Schadenersatzansprüche geltend machen können. Ja. Und das ist halt etwas, was, äh, was nicht zu unterschätzen ist, und gerade auch diese Themen, auch gerade diese nicht finanziellen Berichterstattungspflichten sind in die Governance der Unternehmen zu integrieren, Es sind Kontrollsysteme oder Kontrollen zu implementieren und erst das, wenn, wenn das alles da ist, dann, dann kann man das auch vernünftig prüfen und meine Erwartung ist schon, dass, dass es auch viele Diskussionen mit dem Wirtschaftsprüfer gibt, wenn dann diese Nachhaltigkeitsinformationen äh, testiert werden sollen um Also das, das kann auch ganz wirklich ganz platt an, an mangelnden Informationen einfach liegen, ja, dass, dass ein Zulieferer eigentlich nicht die Informationen, die man braucht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, äh, qualitätsgesicher zuliefern kann. Und da werden wir uns einruckeln und das werden so die Herausforderungen in den nächsten Jahren. Also Digitalisierungswelle, die geht ganz klar weiter. Robert, dir, dir wird es nicht langweilig werden, da bin ich überzeugt von. Und äh, Aber der Wirtschaftsprüfer als Mensch wird auch in Zukunft bestehen bleiben.
0: Danke. Mir ist es ja bewusst, dass ich eine Lebensaufgabe habe in der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Äh, wie sieht denn sozusagen der Blick in die Zukunft bei, bei dir, Bastian, aus? Was ist so 2030 die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsführer, die Digitalisierung der Finanzfunktion? Was machst du da eigentlich überhaupt noch? <lacht> ja, also so,
2: ich... ich ich schließe mich da in Teilen an, an, an das Statement von René ein bisschen an. Also ich äh, denke auch, dass man in der Finanzfunktion mehr weg vom reinen Zahlenverwalter gehen wird, sondern mehr zum, zum Businesspartner um halt dann auch bei weitere Analysen durch die, durch die Analytikmethoden dann reingehen kann. Also ich finde die Vorstellung durchaus spannend, ähm, dass ich irgendwann mal hier sitze und sage, äh, erklär mir die Abweichung der Aufwendungen von X und Y und, und erkläre das erstmal mit einem Chatbot, der mir dann eine, eine fundierte Analyse rauswirft ich dann damit Entscheidungen vorbereiten kann, um das weiterzuentwickeln. Also ich denke mal, das sind so Gedanken, da sehe ich mich schon in, in, in ein paar Jahren wieder, dass das funktioniert. Also vor allen Dingen, wenn man das privat mal versucht, diese, diese Chatbots mal aus, auszuprobieren. Das ist äh, echt schon Wahnsinn irre, in welcher Qualität das heute schon funktioniert. Und bin der Meinung, dass das ein Quantensprung wird, nochmal in den nächsten Jahren. Ja, und insgesamt auch die äh, die Thematik mit den Wirtschaftsprüfern, ich habe es eingangs erwähnt, der der dino wird für uns hier erhalten bleiben. Ich glaube auch, ähm, das ist, ist ja immer so die Frage ans Mandant, hat man die Erwartungen mit dem Wirtschaftsprüfer? Erzähl mir am Ende der Prüfung am besten noch irgendwas, was ich von meinem Unternehmen nicht weiß. Und das ist eben spielt dann genau da rein in diese analytischen Prüfungsmethodiken, äh, die die sicherlich weiterhin Einzug halten werden, dass da eben auch noch Punkte rauskommen, weiterhin zum, auch zum beratenden Ansatz. Und ähm, das sind so Themen, die wir mit reinspielen. Aber wie gesagt, auch, auch diese menschliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit, das sehe ich weiterhin, ähm, dass das uns so erhalten bleibt.
0: Sehr gut. Danke, Bastian. Also wir pflegen den René weiterhin gut, damit äh, auch in Zukunft äh, die Zusammenarbeit harmonisch möglich ist. Thomas, wie, wie ist dein Blick in die
1: Zukunftskugel? Ja, die Vor äh, Vorredner hat mir ja schon einiges erwähnt. Ich denke... Die, der Austausch durch die Digitalisierungsschritte, die wir gegangen sind in den letzten Jahren, wird auch in Zukunft weiter intensiviert. Der, es wird transparenter. Ich glaube, es wird ähm, der, der Austausch wird natürlich auch häufiger, weil man natürlich nicht mehr irgendwie gewisse Austauschbarrieren hatte, die man früher hatte, um auf gewisse Systemzugriffe zu kommen oder sich gewisse Sachen schon mal im, im laufenden Jahr anzuschauen, sodass, denke ich, da ein kontinuierlicher Austausch auch durch die Digitalisierung mit den Prüfern. Ähm, geschehen kann, was dann am Ende auch die Prüfung wieder effizienter macht, dass man natürlich nicht am Ende des Jahres gewisse Sachverhalte schon äh, alles auf einmal analysiert, sondern dass man kontinuierlich durch den ständigen Austausch und den, die Datenverfügbarkeit quasi permanent im Austausch mit dem Unternehmen ist und so, dass natürlich dann auch gewisse Prüfungsprozesse effizienter umgesetzt werden können und auch gewisse Mitarbeiterplanungen wahrscheinlich äh, Bisschen ab die Peaks abgeschwächt werden können. Also, das sehe ich schon, dass da uns die Digitalisierung weiterhelfen wird. Ich denke auch, dass bei gewissen Routinebuchungen irgendwann auch die Automatisierung eintritt. Also, wenn die Rechnung, sobald Rechnung natürlich digitalisiert sind, Aufträge kann wahrscheinlich irgendwann ein lernendes System erfassen, wo gewisse Sachverhalte wie zu buchen sind. Also bei Standardfällen. Ich glaube, da, wo menschliche Kraft unersetzlich ist, bei all den Themen, die komplexer und Ermessensentscheidungen bedürfen. Und ich glaube, das wird so schnell auch nicht ähm, ersetzbar sein, sodass ich mir, glaube ich, auch keine Sorge mache, sondern eher die, die KI und die Automatisierung eher als Hilfe sehe, gewisse Prozesse leichter umzusetzen in Zukunft.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir bleiben uns menschlich erhalten. Das ist das Schöne in allen, in allen Variationen. Die Technologie wird uns weiterbringen, wird uns, glaube ich, noch stärker miteinander vernetzen, wird uns die lästigen Aufgaben vom Hals halten und ja, jeder von uns hat eine Zukunft und das, glaube ich, auch eine, eine schöne, der CFO hat eine Zukunft, der Wirtschaftsprüfer, der Digitalisierungsberater, da bin ich ja, sage ich mal, jetzt ganz glücklich, dass dieses Webinar so ausgeht, dass wir uns alle erhalten bleiben. Deswegen sage ich herzlichen Dank und wir sehen uns ja dann und hören uns dann nicht nur digital, sondern eben auch noch mal vor Ort. Und deswegen sage ich allen erstmal danke fürs Mitdiskutieren heute. Hat richtig Spaß gemacht und wie, wie so, sozusagen ähm, heute schon diskutiert ist, das Thema, wir haben es nicht abgestimmt, das Thema Bewertungen immer wichtiger. Unser nächster Webcast zu Immobilien plus Innovationen geht nämlich um Bewertungen und wie Datenanalyse und Valuation zusammenhängen. Das geht dann am 3.5., ne? Um 9 Uhr auch wieder ein Mittwoch, frisch nach dem Tag der Arbeit, machen wir dann sozusagen die Arbeit im Bewertungsthema weiter. Ähm, falls Sie noch Informationen brauchen, uns diesen Webcast wird es demnächst auf unserer Homepage geben. Äh, einfach bei der KPMG Homepage unter Digital Real Estate gucken, da findet man dann auch Immobilien plus Innovationen und äh, folgen Sie uns auf LinkedIn. Alle hier Anwesenden sind auf LinkedIn und freuen sich ja auf den weiteren Austausch, wenn sie Fragen haben, wenn sie in den direkten Kontakt gehen wollen und Themen diskutieren wollen, gerne dort auch. LinkedIn bei uns, KPMG Real Estate oder eben über die persönlichen Namen. Und von dem her freue ich mich, Sie am 3.5. alle wieder wiederzuhören oder wieder zu sehen und vielen Dank heute für diese Diskussion. Marco, jetzt wieder an dich zurück.